0: Nach diesem Eindruck von der Demo am Brandenburger Tor diesen Mittwoch zur Unterstützung des Freiheitskampfes der iranischen Frauen begrüßen wir euch herzlich zu dieser Sonderfolge von Starke Frauen. Diese Folge ist übrigens eine Nacht- und Nebelaktion von
1: Katrin und mir. <lacht> ähm, aber sie liegt uns einfach sehr im Herzen. Die Frauen im Iran, die, die müssen präsent sein. Sie müssen unter Einsatz ihres eigenen Lebens für die Dinge kämpfen, die für uns inzwischen selbstverständlich geworden mhm. sind. Wir werden jetzt versuchen, euch zu erklären, erstens, was der Auslöser für diese heftigen Proteste sind, zweitens, wie es um Menschen- und insbesondere Frauenrechte im Iran steht und stand. Und warum es uns alle etwas angeht, was wir von ihnen lernen können, wie wir von hier aus ihnen helfen können.
0: Meine Schwägerin Elham hat mich angeschrieben und gefragt, ob wir nicht unsere Reichweite nutzen können, um auf das Schicksal der Frauen dort hinzuweisen. Ich kann mich erinnern, Kim, dass du in einem Gespräch, das wir beide geführt haben, auch gesagt hast, ich, ich lese und lese und das geht mir so nah. Ne? Und, ähm, und Elham hat dann tatsächlich so den finalen Anstups für diese Folge gegeben. Und wir danken dir jetzt schon sehr, Elham, denn du hast uns auch... Kurz erzählt in Sprachnachrichten, nicht nur woher du kommst und wo deine Eltern herkommen, die sind nämlich politische Gefangene gewesen, der Vater war ein politischer Gefangener. Im Iran, ne? Also vielleicht in muss Iran, man das auch nochmal dazu genau. ergänzen. Mhm. Sondern auch auf eine sehr emotionale Weise hast du uns deutlich gemacht und wir teilen gleich mit deiner Erlaubnis diese Sprachnachrichten, warum es wichtig ist, dass wir uns auch darüber unterhalten hier in diesem Podcast, dass wir darauf aufmerksam machen und dass wir helfen können und nicht nur hilflos hier sitzen und uns fragen, ja, wie, wie und was. Mhm. Und bevor wir jetzt auch starten mit ein paar mehr Infos zum Iran, zu den Frauenrechten, wie du gesagt hast, Kim, würden wir ganz kurz Elham erklären lassen, woher sie kommt, wer ihre Familie ist und, und überhaupt.
2: Wir sind mit unseren Eltern ähm, 1986 nach Deutschland geflohen. Mein Vater war schon immer sehr politisch aktiv, schon in seinen Jugendjahren, damals noch gegen den Schar, äh, da der Schar ja mehr Freiheiten natürlich gegeben hatte als natürlich aktuell die Islamische Republik, aber unter Scharzeiten die Menschen auch keine Pressefreiheit hatten und eine richtige Meinungsfreiheit gab es damals auch nicht. Zudem kamen wirtschaftliche und soziökologische Gründe, warum die Menschen den Schaar damals stürzen wollten. Das heißt also, mein Vater hat eine jahrelange Karriere hinter sich, an dem er an vielen Demonstrationen teilgenommen hat und dadurch halt sehr politisch aktiv war. Nach dem Sturz des Schaars mit der Revolution 1979 Wurde es natürlich schlimmer, weil er dann, dann die ähm, Islamische Republik ausgerufen wurde und ähm, die Diktatur mit Ayatollah Khomeini damals ähm, an die Macht kam. Und mein Vater schon zu Schadzeiten, aber vermehrt natürlich zu den Zeiten der Diktatur, häufig im ähm, politischen Gefängnis in Evin saß. Und ähm, zuletzt vor der Geburt von mir, das müsste 82 bis äh, kurz 83 gewesen sein, da äh, war mein Vater wieder in äh, politischer Gefangenschaft. Und ähm, als äh, mein Vater aufgrund damals glücklicher Zufälle, muss man sagen, und äh, mangelnder Beweise äh, entlassen worden ist, wussten meine Eltern, dass der Iran einfach kein sicherer Ort mehr für uns darstellt und mit der Vorgeschichte meines Vaters immer ein Problem werden würde. Und ähm, mein Vater damals in seiner politischen, äh, aktiven Phase schon äh, Kameraden hatten, die damals schon ähm, nach Amerika geflohen sind. Und die haben uns damals äh, ein Visum äh, verschaffen können über die Botschaft, die halt uns, äh, wie gesagt, noch einen. 86 äh, dann ähm, nach Deutschland gebracht hat. Wahnsinn,
1: ne? Ja, ja, was für eine krasse Geschichte. Also wir sind hier gerade wirklich im Trockenen und uns geht's gut. Wir haben viele, viele Frauen vor uns gehabt, die für uns gekämpft haben. Und ähm, deswegen können wir auch sehr nachvollziehen, weil auch hier in Deutschland hatten wir Schwierigkeiten mhm. als Frau. Äh, wir kennen das, dass Frauen keine Rechte hatten, dass Männer über sie bestimmen durften, welche Arbeit und Konto errichten. Nur
0: wir haben das nicht erlebt, Kim, ne? Ja, also, du und ich, wir, wir haben das nicht wir, erlebt, wir, wir leben wissen, so privilegiert wir, wir, und
1: trotzdem kämpfen wir weiterhin für Frauenrechte. Es ist müssen total, wir? Müssen wir, mhm. weil auch anhand der Frauenbewegung im Iran lässt sich genau das Gleiche für Deutschland ableiten. Also, wir fangen an mit der Geschichte der Frauenbewegung im Iran. Die ist nämlich über 100 Jahre alt, ja, die reicht… Mhm. Bis hin ins 1891, ähm, da begann es, das sozusagen der Keim der Frauenbewegung wird es genannt, die Tabakbewegung. Was war damals? Damals gab es den König Nasser al-Din Shah, der ein bisschen nicht mit Geld umgehen konnte und dementsprechend, ein persisches Staatsgebiet an ein britisches Militär vergab und die gesamte Herstellung und den Handel von Tabak äh, abgegeben hatte. Und mhm. das gab solche Proteste sogar auch, die Frauen haben dann gesagt, nee, also wir können nicht auf den Konsum von Tabak äh, verzichten, das wollen wir nicht. Also äh, haben sie selbst die in seinem Haaren, die rivalisierenden Frauen haben sich verbündet und gesagt, nein, wir reichen dir deine gewohnte Wasserpfeife nicht mehr. Mhm. Äh, du musst jetzt dann auch verzichten. Dann hat er gesagt, okay, dann revidiere ich wohl mal meine Entscheidung. Also es geht um Tabak, ne? Und der hatte,
0: der hatte einen Haaren.
1: Ja. Hm? ja. Genau. Und da sieht man schon die Macht der Hälfte der Bevölkerung, nämlich die Macht der Frauen. Dann ging es weiter mit einem Erlass zur Schaffung eines Parlaments im Jahre 1906. Frauen blieben vom Wahlrecht ausgeschlossen. Das war eine starke Niederlage. Das sahen aber kultivierte und gebildete Männer als schwierig die sich nämlich ein besseres Leben für ihre Töchter gewünscht hatten.
0: Mhm.
1: Einer von ihnen war der moderne geistliche Hadi Dolatabadi und seine Tochter Sidige, die 1892 geboren wurde und übrigens eine der wichtigsten Frauenaktivistinnen in der Geschichte Irans wurde. Sie mhm. war die Herausgeberin und Autorin der ersten iranischen Frauenzeitschrift, setzte sich vor allem dafür ein, Zugang zu Bildung für Frauen zu ermöglichen. Und hier an dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, nicht alle Gläubige, wie wir es gerade gelernt haben, ne? der mhm. geistliche Hadi, hat gesagt, nein, das finde ich ätzend. Ich kümmere mich darum, dass wir hier eine Frauenbewegung in Gang setzen. Nicht alle Gläubige sind streng konservativ in der Auslegung des Korans und der Scharia. Und ähm, so gab es weitere Frauenaktivistinnen auch, neben der Sidiye, die viele Frauen finanziert haben und Mädchenschulen gründeten und landesweit Frauenvereine und die Frauenbewegung hier ihre Wurzeln in der iranischen Gesellschaft auch dann setzen
0: konnte. Ich will nur mal kurz ja. einhaken, ne, was mir so auch auffiel, wenn ich als ich mich so ein bisschen mit dieser Geschichte beschäftigt habe, wie stark Bildung dennoch ja. bei Frauen im Iran, ne, das ist ein, ein, eine große Tradition auch bis heute, dass Frauen extrem gebildet sind. Also es geht gar nicht so sehr darum, die dumm zu halten. Ne? Das mhm. ist ja dann das Komische. Mhm. Also wir kommen ja dann gleich noch darum, diese, dieser krasse Gegensatz zwischen der Bildung der Frauen und der Unterdrückung gleichermaßen, dass die diese Rechte nicht ausüben dürfen. Ne? Wie weh muss das tun, wenn du dann auch noch diese Bildung erfahren hast, dass du das dann nicht einsetzen kannst im Beruflichen. Ne? Und ja. das zieht sich so ein bisschen durch wie ein roter Faden. Also ja, also es gibt jetzt eine Ära, äh,
1: nämlich unter dem, der palavi dynastie also der Reza Khan, dann wurde er Reza Shah Palavi genannt, also der Schah. Der hat nämlich gesagt, äh, mein großes Vorbild, mein großes politisches Vorbild ist Mustafa Kemal Atatürk in der Türkei, ne? ja. zu damaligen Zeiten. Und er wollte Iran modernisieren, hat das aber mit radikalen Entscheidungen und Eiserner Hand gemacht. Ja. Das heißt Trennung er hat von,
0: von Religion und Staat, ne? Ja, Säkularität.
1: Und er hat, er ja. hat dann aber die traditionelle Kleidung der Iranerinnen und Iraner
0: verboten.
1: Ah, okay. Ja, also
0: andersrum Exakt. radikal.
1: Andersrum mhm. radikal. Mhm. Und hat das auch dann, und eiserne Hand bedeutet, er hat das auch brutal durchgesetzt. Mhm. So wie es jetzt halt auch gerade abläuft, das ist auch ein, eine Wiederholung, dieses Internet abzuschalten. Da wirst mhm. du auch noch mal was dazu erzählen. Äh, und dann halt einfach die Demonstration brutal niederzuschlagen. Mhm. Warum, warum war das keine gute Idee? Ähm, also übrigens. Lapidare Frage, aber wir, wir wollen
0: es auch ein bisschen überspitzen. Übrigens, Tag
1: der Befreiung der Frau wird der 7. Januar genannt, denn ähm, seit 1936, als er das nämlich verboten hat, war das sozusagen der Tag der Befreiung der Frau, was aber leider, wie schon gerade erwähnt, ein, ein wenig irreführend ist, weil es 40 Prozent der Bevölkerung ausgeschlossen hat, nämlich die streng konservativ Gläubigen.
0: Und vor allem ist es ja nicht vom Volk gekommen, sondern es ist eine staatlich verordnete. Richtig. Also richtig. das, ja. Ja, sehr gute Ergänzung. Seine beiden Töchter Shams und Ashraf
1: spielten in den nächsten Jahrzehnten eine wichtige Rolle innerhalb der iranischen Frauenbewegung. Sie wurden Verbündete der wichtigsten Frauenaktivisten und im Schatten der offiziellen Frauenpolitik wuchs aber auch eine politisch linksorientierte Frauenbewegung, die mit dem Motto Gerechtigkeit für alle Frauen auch religiöse Frauen mobilisierte. Mhm. na Und da ist das Learning auch Toleranz, Toleranz der Andersartigen. Äh, mhm. Das, was wir in Deutschland in der Demokratie verankern, zu sagen, jeder, jeder soll gleich betrachtet werden. Es gibt mhm. auch in Deutschland Gruppierungen, die das nicht so toll finden. Na, das das mhm. wissen wir und das, das erwähnen wir jetzt hier einfach auch, weil wir dafür sensibilisiert sind. Zurück zum Iran. 1941 musste dann Reza Shah auf Drängen britischer und sowjetischer Truppen, die Iran besetzen, das ist auch spannend Briten und Sowjeten, ne? mhm. die Iran besetzt hatten, abdanken. Sein Sohn Mohammed Reza Pahlavi wurde von den Besatzungsmächten intronisiert. Ist bin ich der Meinung ins Exil in die USA gegangen. Aber er, lie, er erließ im Februar 1963 noch per Dekret das aktive und passive Frauenwahlrecht. Also das hat sich auch glücklicherweise komplett durchgesetzt. Mhm. Es war einer der Reformpunkte der von Mohamed Reza diktierten Weißen Revolution. Und dann ging es darum, also er war auch jetzt, hat sich auch nicht so mit Ruhm bekleckert, er hat dann die Opposition ausgeschaltet oder jedenfalls versucht. Und ähm, dann hat er doch aber noch 1967 das fortschrittliche Gesetz zum Schutz der Familie eingeführt. Mhm. Eine Errungenschaft aus 60 Jahren Frauenbewegung, die leider unglücklicherweise in der Islamischen Republik wieder ja, aber ist.
0: das ist ja keine Frauenbewegung, das ist ja eine staatliche Bewegung, die ist, die Frau, ja, ne, also das, ja, der, der Begriff, genau, ja. Dann
1: äh, ist das Schlimme, und darauf komme ich jetzt nochmal zu sprechen, weil auch äh, wir kennen das vor den Wahlen, dass viele Versprechungen gemacht werden, die dann doch nicht eingehalten mhm. werden. Vor den Wahlen wird immer getrommelt und gerade die Hälfte der Bevölkerung, wie schon gesagt, machen ja die Frauen aus, denen werden dann Frauenrechte zugesprochen. Und auch so ist diese Islamische Republik an die Macht gekommen. Ähm, noch mal kurz ein, ein, kleiner, ähm, ein, ein, ein kleines Zurückwerfen zum, zum Jahr 1941. Äh, wie schon kurz erwähnt, vor allem aus den konservativ-traditionellen religiösen Familien, ähm, sowie insgesamt aus ärmeren Schichten, war der Wunsch nach dem Schleier wieder vorhanden, mhm. weil es den Frauen erlaubte, wieder das Haus verlassen zu dürfen. Also das muss man sich auch mal reinziehen. Ich bin streng religiös und ich darf nur verschleiert in meiner Wahrnehmung das Haus mhm. verlassen und darf dann das Haus nicht mehr verlassen, weil der Schar gesagt hat, so, jetzt alle Kopftuch runter. Ja. Na, also wir, wir kriegen es ja auch mit äh, die Diskussion,
0: die selbst hier in Deutschland ja auch viel stattfindet. Nur das betrifft ja vor allem staatliche Institutionen. Richtig. Ne? Darf richtig. eine streng das ist gläubige der Muslimin darf die Richterin sein und das Kopftuch tragen. Ne? Richtig. Darüber haben wir auch nämlich letzte ja, Woche ja, schon gesprochen. Ich weiß. Mhm. Weil ähm, nee nicht. Du
1: weißt es aber unsere Zuhörerinnen <lacht> wissen nee, nee, nicht. Genau. Weil, weil äh, hier in Deutschland ist der Unterschied zum Iran. Wir haben Staat und Religion getrennt. Im ja Iran. Und nein. Mmh, ja, in Bayern da auch hat gerade Söder schon wieder.
0: Genau. Echt da da hängen Kreuze, da hängen Kreuze in der Schule. Das ja. ist nicht konsequent, Nein. aber gut, Bayern mal ausgenommen, ja. die Trennung besteht, ja. ja. Im Iran ist äh, der Unterschied zu
1: uns, dass es dort auch ein Parlament gibt, aber über dem Parlament steht der Islam, also mhm. der Geistliche, ja, der aktuelle Führer auch. Die verordnete Modernisierung vom Schah war besonders schwierig für jeden Teil der Gesellschaft, der unterhalb der Armutsgrenze lebte. Und das galt unter dem modernen, säkulär-autoritären Regime des Schahs für rund 40 Prozent der Bevölkerung. Ab
2: 1978
1: mhm. kam es immer wieder zu Massenproteste gegen den Schah. Die Islamische Revolution nahm ihren Anfang im Januar 1979 und da floh auch Mohamed Reza dann ins Exil in die USA und die Islamische Republik wurde gegründet.
0: Das Ganze ist super schön beschrieben in dem Buch von Mayan Satrapi, Persepolis. Ihr kennt es vielleicht auch als Film. Da beschreibt sie ihre Kindheit zu Zeiten des Schahs bzw. der Islamischen Revolution und äh, genau, dass sie gezwungen wurde, dann irgendwann ein Kopftuch zu tragen. Kleiner Buchtipp an dieser Stelle. Genau. Danke. Für einen islamischen Staat, der Iran
1: seit 1979 ist, ist das islamische Recht ein zentrales Element, ist aber nicht das gleiche Recht wie in Deutschland. Denn hier ist der Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, mhm. der das moderne Gesetz zum Schutz der Familie von 1967 direkt mal außer Kraft gesetzt hat. Stattdessen wurde dann die Scharia eingeführt oder wieder eingeführt, das islamische Recht, das sich auf den Koran, auf Überlieferung und theologische Auslegung als Quellen bezieht. Und viele Politiker versprechen den Frauen vor Wahlen immer wieder, und das hat Ayatollah auch gemacht, sich für ihre Rechte und Interessen einzusetzen. Sie wissen, dass die Frauen als Motor der Wahlen in Iran gelten und mobilisieren können. Aber es ist halt anders gekommen. Die Versprechen wurden nicht eingelöst. Die Scharia in Iran verbietet Frauen die Ausübung verschiedener Berufe. Etwa das Richteramt, das Ehe- und Familienrecht privilegiert Männer. Alle wichtigen Entscheidungen sollen von Männern getroffen werden. Wir kennen es hier, hatten mhm. wir auch in den 50er, 60er, ja. 70er. Und erst dann fing es an, durch die Frauenbewegung hier zu bröckeln und sich zu verändern. und
0: Natürlich ähm, nochmal sehr viel krasser und extremer, weil halt die Religion und auch die Ausübung derselben noch mal eine ganz andere Bedeutung hat im Iran, als es bei uns hatten. Also es mh. gab nicht so, ein, so einen krassen religiösen Gegenpol ähm, und, und einen Kampf zwischen Religion und, also zumindest nicht im letzten Jahrhundert, äh, und, und Staat und genau. beziehungsweise Republik.
1: Also die iranischen Frauen, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben die Revolution von 79 mitgetragen hatten, wussten mhm. nicht, dass sie nach dem Sieg der Revolution und der Machtübernahme des religiösen Flügels unter Ayatollah Khomeini vieles verlieren werden mhm. und wo würden. Ne? Was aber Ayatollah Khomeini den iranischen Frauen nicht nehmen konnte, war das aktive und passive Wahlrecht. Und das, obwohl er in den 50er Jahren einer der bekanntesten Gegner des Wahlrechts für Frauen gewesen war. Mhm. So, heute, ne,
0: Frauenrechte mhm.
1: wurden massiv eingeschränkt. Kleiderordnung verbietet Frauen in der Öffentlichkeit körperbeton körperbetonte Mode und verpflichtet sie dazu, ein Kopftuch zu tragen. Viele Frauen tragen Mäntel und Hijab dennoch auf ihre eigene Weise zum Missfallen der ultrakonservativen Machthaber. Und seit der Wahl von Präsident Ibrahim Reisi im letzten Jahr werden von der Sittenpolizei noch rigorosere Kontrollen der Kleidervorschriften durchgesetzt.
0: Und der also es gibt diverse Fälle von Frauen, die sich dem Ganzen widersetzen und immer mal wieder eine, die äh, an der Speerspitze ist. Ne? Zuletzt äh, 2018, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich habe äh, Elham, äh, be bevor wir dazu kommen, auch gefragt, weil sie nämlich seit langer Zeit mal wieder im Iran war, mit meinem Bruder und ihrer gemeinsamen Tochter oder dem der gemeinsamen Tochter. Und ich habe sie gefragt, wie war das für dich? Ne? Sie ist äh, in, im Iran geboren und aber hier aufgewachsen und hat natürlich auch äh, eine große Dankbarkeit auch für das Ausleben der Rechte, der Frauenrechte hier. Empfindet äh, sie, sie hat sich sehr gefreut, wieder zurückzufahren und ihre Familie zu sehen. Aber ich habe sie gefragt, wie, ist, wie war das für dich, die ne? Sittenpolizei mhm. auch immer im Nacken zu haben?
2: Und am besten erzählt sie selbst. Ich habe vor kurzem mit meiner eigenen Familie den Iran bereist und natürlich meiner Familie, meine kleine Familie sozusagen vorzustellen. Es ist schon so, dass wenn man an Behörden kommt und gerade bei der Einreise, bei der Passkontrolle, man natürlich diesen Schrecken hat, das sitzen selber voll vermummte und man guckt auf sich selber und denkt, gut, hoffentlich ist das, was ich anhabe, äh, Gut, dass man da nicht aus der Masse herausfällt und die einen irgendwie anmaßen, die Kleiderordnung natürlich nochmal richtig zu überprüfen. Man muss ein Kopftuch tragen, sowohl Menschen mit iranischem Background als auch Touristen, die natürlich dann einen anderen Background haben. Und man überlegt häufig, was ziehe ich an, geht das Kleidungsstück und... Ist das für die Sittenpolizei angemessen? Ich habe zum Glück keine Sittenpolizei jemals begegnet und äh, bin auch sehr froh darum. Ich glaube, ich würde in Angst und Schrecken verfallen, dass sie gerade vielleicht mich rauspicken gerade mein Kopftuch vielleicht nicht den Fortschriften so entspricht. Als Besucher, als Touristen glaubt man, glaube ich schon, dass man mehrmals über seine Kleidung nachdenkt, was man anzieht und was in Ordnung wäre und vorschriftsmäßig, als wenn man das so verinnerlicht hätte, dass man da lebt. Bei Touristen glaube ich schon, dass das ein wenig das Auge wird zugedrückt und äh, vielleicht nicht so streng genommen. Natürlich trägt auch da die Touristin auch das Kopftuch, aber wird natürlich vielleicht nicht in dem Maße äh, getadelt. Und ich glaube auch nicht, dass Touristen gerade dass ähm, die Opfer der Sittenpolizei werden, sondern es sind halt Einheimische, weil die Einheimischen dort leben und die Sittenpolizei will ja Angst und Schrecken sozusagen verbreiten und, und die Unterdrückung weiterhin zeigen und, und dass die Frau auch nichts wert ist und dass die Frau sich halt an den islamischen Vorschriften halten muss, dass ich nicht denke, dass die Sittenpolizei für Außenstehende eigentlich von Bedeutung ist, sondern eigentlich nur für die iranischen Frauen selber. Die Reise, die sie mit meinem Bruder zusammen gemacht hat zu ihrer Familie, das war,
0: bevor dieser Vorfall war, der auch Auslöser der aktuellen Proteste war, nämlich der Tod von Mascha Amini. Mhm. Und äh, ne, trotzdem beschreibt sie ja total gut, in was für einer Situation diese Frau war und, und was da wohl passiert sein muss. Ne? Die wird verhaftet. Ja. Oder magst du mal kurz erklären, was genau äh, da passiert klar. ist für unsere Hörerinnen? Ähm, also
1: Mascha Amini hat ihr Kopftuch getragen, wie sie es schön fand. Es blickte, blitzte Haar hervor. Und das hat der Sittenpolizei nicht gefallen. Deswegen mhm. wurde sie gewaltsam mit aufs Poli also Polizeipräsidium, sage ich jetzt Quatsch, ähm, in, in Gewahrsam genommen. Ich weiß nicht, wie die genauen Umstände de des Gewahrsams ist. Ähm, aber klar war, dass. Nicht sie, sanft, schätze ich mal. Nicht sanft, sie ist ins Nein. Koma gefallen. Die Sittenpolizei <lacht> sagt dazu, sie hätte wohl plötzlich einen Herzinfarkt bekommen. Ähm, mm -hmm. Aber Aufnahmen aus dem Krankenhaus weisen eindeutige Verletzungen am Kopf auf. Und sie ist dann am 16. September 2022 ähm, gestorben. Ja, kürzlich. kürzlich. Kürzlich, genau. genau. Mm -hmm. Also und je seitdem, nachdem, wann ihr die Folge hört, aber. Mm. Genau, und seitdem. Und man muss dazu sagen, am 15. September, das ähm, ist noch ein klein, eine kleine Side-Note, die gar nicht häufig in, in Relation gesetzt wird, aber es gibt zwei iranische lgbtqia plus aktivisten nämlich Zara Sedigi Hamadani, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, und eine weitere Frau, nämlich Elham Shoubda, werden sind zum Tode verurteilt worden wegen Verdorbenheit auf Erden, weil sie auf Social Media nämlich zur Unterstützung von LGBT BTI-Gemeinschaften heißt es bei Amnesty International, Awareness geschaffen haben und das mhm. war sich sozusagen zu Wort haben, laut sich waren. zu Wort
0: gemeldet haben, laut zu Wort gemeldet haben und äh, das, äh, da sind sie zum Tode verurteilt worden. Das. Überlegt mal, ne? Ja. Also ich meine, okay, in den USA gibt es zeitweilig auch die Todesstrafe noch, ne? das dürfen wir auch nicht vergessen, also der Staat richtet die mhm. Menschen, ähm, das, das ist auch eigentlich unvorstellbar, aber dass du dich einsetzt für Menschenrechte, ne? Als Frau für Frauen oder auch für Menschen äh, der LGBTQIA+, plus, wie auch immer Gemeinde. Das mhm. ist unglaublich für uns. Und jetzt muss ich mal den Bogen noch mal kriegen zur Bildung. Ne? Mhm.
2: Ein
0: paar Fakten auch, was dieses Land angeht. Erstmal die Frage an dich, Kim, schätze doch mal, wie hoch ist der Anteil der Frauen unter den Studierenden im Iran? Ich würde denken, die Hälfte. Wirklich? Mhm. Es der Studierenden. Der hm? Studierenden. Hm? Es sind 60 Prozent. Mhm. 60 Prozent. Das sind mehr als die Männer. Da mhm. frage ich mich doch wirklich. Und, mhm. und was meinst du, wie viel davon gehen dann tatsächlich in den Beruf, den sie studieren? Wenn es gut läuft, 10 bis 20 Prozent. Ja, ziemlich gut geschätzt. Ein Bruchteil davon, nämlich äh, laut Human Rights Watch arbeiten nur, das ist eine Zahl, die ist glaube ich ein, zwei, drei Jahre alt, 14,9 Prozent der Iranerinnen wohingegen es ähm, bei den Männern 64,1 sind. Da sind natürlich auch die dabei, die irgendwie noch nicht arbeiten und nicht mehr arbeiten. Mhm. Und beim Global Gender Gap Report äh, wurden 144 Staaten aufgeführt. Und schätze mal, auf welchem Platz ist da der Iran gelandet? Von 144 Staaten
1: mhm. äh, die letzten 500 Prozent.
0: Es sind der 140. Also einer Platz. der letzten fünf. Mhm. Ja, ja, genau. Okay, mhm. ja. Der, also wenn es der konkret 144. Um die, Platz? Der 140. Platz von ah. 144. Mhm. Wenn es konkret um die Beteiligung der Frauen am Arbeitsplatz geht, landet der Iran sogar auf dem vorletzten Platz. Nur mhm. im Tschad läuft es noch schlechter. Chatt, Und was den Zugang von Frauen zu Bildung angeht, erreicht der Iran hingegen Platz 100. Knapp hinter Deutschland, die, die Frauen sind extrem gebildet in diesem Land und das ist der, ich, ich, ich verstehe es nicht, ne? ich, ich versuche wirklich zu verstehen, wie das sein kann in so einem gebildeten, hochgebildeten Land. Wir alle kennen und, und wir haben auch hier im Übrigen in diesem Podcast schon äh, Miriam Misakani äh, ja. vorgestellt, die ähm, ja, auch die, die Fields-Medaille bekommen hat. Zur
1: Blüte gekommen ist, sondern nee, auch,
0: genau. Es gibt eine Friedensnobelpreisträgerin, Shirin Ebadi, die hattest du auch vorhin kurz genannt, beziehungsweise ja. sie zitiert. Ne? Es gibt Frauen, die international bekannt sind, Regisseurinnen, Anwältinnen, Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, ähm, die, die Geschichte schreiben. Ne? Also das und sie sind trotzdem nicht frei, auch wenn sie gebildet sind, ne? vielleicht im mhm. Kopf, aber, aber eben politisch. Es ist unglaublich. Noch ein paar Fakten aus dem Zivilrecht, auch äh, zitiert von Shirin Ebadi. Mhm. Der Ehemann ist Kopf des Haushalts, das hattest du auch gesagt. Er, befugt die Wirtschaft, er ist befugt, die wirtschaftlichen Entscheidungen seiner Ehefrau zu kontrollieren, indem er ihr unter bestimmten Bedingungen verbieten kann, zu arbeiten. Das war bei uns so bis 1958. Das Leben der Frau ist weniger wert als das des Mannes. Wenn zum Beispiel Mann und Frau irgendwo auf der Straße laufen und äh, da an der Baustelle vorbei und irgendwie da fällt ein Ziegelstein runter und beide werden verletzt, die Frau bekommt, der Mann bekommt doppelt so viel Schadenersatz wie die Frau. Wenn zwei Frauen eine Zeugenaussage äh, von sich geben, wird das gleichgesetzt mit der Zeugenaussage eines Mannes. Ne? Also so die, die Hälfte wert, kann man es ganz gut sehen. Der, dem, Frau, dem Mann ist es übrigens auch erlaubt, vier, Ehefrauen, äh, vier Frauen gleichzeitig als Ehefrauen zu haben. Mhm. Wenn aber eine Ehe geschieden wird, dann bekommt der Mann das Sorgerecht der Kinder. Das ist dann sowieso, er ist äh, Familienoberhaupt. Und Frauen müssen sich verschleiern. Also ich habe... Auch eine Folge, die ich sehr empfehlen kann, Kopftuchlos in Teheran von Deutschland von Kultur, auch jetzt gerade wieder neu aktuell ausgestrahlt auf rbb Kultur. Da ging es auch um die Diskussion, das Kopftuch als Symbol der Unterdrückung. Aber mhm. eigentlich, das ist doch eine Beleidigung für den Mann. Es ist eine Beleidigung für den Mann, weil er sich nicht unter Kontrolle hat. Ja. Ist das nicht krass? Der Mann ist ein Sexmonster. Das kann doch nicht sein, dass alle Männer, die da draußen rumlaufen, nur Frauen angreifen wollen, wenn sie ihre Haare entblößen. Es das ist kann doch ja so nicht wahr bescheuert. sein. Ich habe
1: original diese Diskussion äh, gehabt bezüglich der modernen äh, bezüglich der modernen Moschee in Köln, ja. weil dort ja auch Frauen und Männer getrennt äh, beten müssen. Mhm. Und äh, da habe ich mich mit einem gläubigen Konservativen unterhalten, der dann auch gesagt hat, ja, Kim, Stell dir vor, ich kann mich nicht auf mein Gebet konzentrieren, weil vor mir eine Prostituierte sitzt. Als wenn alle Frauen Prostituierte werden. Das Und ist das wirklich ich, so ein Zitat? Das ja, ja das ist sein. wirklich ein Zitat, Frauen was ich gerade vor sechs ja, ja. Monaten geführt habe. Und, äh, und dann meinte ich so, ach so, entschuldige bitte, ich habe dich für einen Erwachsenen gehalten, aber ich rede ja mit einem Penis. Ich rede ja mit einem <lacht> Penis
0: gerade. Es tut mir so unendlich ja. leid, dass ich die für vollwertig gehalten habe. Ich muss, ich muss jetzt also Wir müssen natürlich auch sagen, wir respektieren jede Form von Religiosität. Ja, ne? wenn, wenn eine Frau ein Kopftuch tragen möchte, weil sie meint, dass das irgendwie Ausdruck ihrer Individualität oder auch ihrer Religiosität ist, dann darf sie das ja machen. Aber manchmal das so per Gesetz zu tun und eine Frau als unrein zu bezeichnen, wenn sie es nicht trägt. Ne? Dann also Grund, grundsätzlich, ne?
1: Toleranz, das ist das Wichtigste. Toleranz, ähm, ich habe auch äh, eine, eine Familie ja. um mich herum, die die Kopftuch trägt und das auch mag, aber sie tolerieren mich. Und ähm, wir diskutieren, wir haben genau diese Gespräche, mhm. wo, wo auch ähm, die Frau mir gegenüber gesagt hat, ich bin eine moderne Muslima, ich zeige sogar mein Knöchel schon, das ist für manche schon zu viel. Mhm. Und auch das lasse ich stehen, weil, weil jeder soll so sein, wie er will, aber es muss intrinsisch aus sich selbst herauskommen, es darf nicht Auftrag doktriniert werden von einer Regierung, von dem Partner, von mhm. irgendjemandem, meiner El meinen Eltern, die das von mir verlangen und ich mich zwingen muss, die Dinge zu tun, wenn ich das aus mir heraus freiwillig mache. Und ich sage trotzdem, also ich habe trotzdem meine Meinung, das ist ja das Wichtige, mhm. ja, dass ich halt sage, ähm, ne, wir hatten uns ja auch mit, der, mit ähm, der ersten deutschen Imamen beschäftigt und auch darüber dann verstanden, na, ah, sie hatten eine liberale Moschee und wie sie angefeindet wurde von sehr streng konservativen äh, Moscheeleitern, Imanen, ähm, die, die es sonst hier in Deutschland noch gibt, die dann halt sagen, nein, das darfst du als Frau nicht. Den Diskurs darf man machen, es darf aber keine harten Konsequenzen haben, wenn ich mich als Frau, ne, im Falle von äh, Sairan Atish äh, hinstelle und sage, ich habe aber mein, mein Glauben, den lebe ich so, wie ich will. Und ich habe auch einen Partner zu Hause, der ist Moslem und der lebt seinen Glauben, wie er es für richtig hält. Mhm. Und das ist nicht streng konservativ, sonst werden wir, glaube ich, auch für, vermutlich nicht zusammen, weil ich trage kein Kopftuch. Ja. Ähm, Genau, das wollte ich noch mal ganz kurz für euch da draußen klarstellen, dass mir das ganz wichtig ist, auch zu tolerieren, weil auch im Social Media stand dann irgendwie, ja, was ist denn, wenn jetzt die ganzen Kopftuchfrauen hierher kommen, die dürfen hier ja gar keine Kopftücher tragen. Doch, dürfen sie. Sie dürfen und sie dürfen es auch gerne, wenn sie es aus sich heraus wollen.
2: Mhm.
0: Was ging dir denn durch den Kopf, als du die Bilder jetzt gesehen hast, die Proteste?
1: Oh, ich war sehr aufgewühlt, also sehr, sehr aufgewühlt, weil äh, ich bei uns auch eine leichte Rückwärtsbewegung sehe. Es gibt ja auch die Shell-Studie von 2019, die 2800, glaube ich, ähm, Jugendliche befragt hat im Alter von 14 bis 25 Jahren und da sehr, sehr viele äh, Frauen, wie auch Männer oder Jungs und Mädchen geäußert haben, dass sie dieses Hausfrauenmodell für richtig halten. Mm. Und ähm, das mische ich dann natürlich in meinem Kopf immer ab, deswegen auch immer dieser Vergleich mit Deutschland, wann mhm. war das bei uns eigentlich so und äh, wir müssen immer wieder unsere Meinung äußern, wir müssen auch immer wieder für diese Frauenrechte kämpfen und sorgen, dass sie halt erhalten bleiben und nicht wie mhm. in, der, in der Frauenbewegung im Iran ähm, einfach wieder null und nichtig erklärt ja. werden deswegen wühlt mich das, ich glaube, ihr merkt das auch, ich bin halt sehr hochemotional hier gerade bei und natürlich haben wir hier bei uns zu Hause auch diese beiden Kulturen, der eine ist gläubig, der andere oder ich in dem Fall bin halt Atheist und wir diskutieren auch sehr viel zu Hause und auch das thematisieren wir und mhm. dann gibt es wieder Bekannte, die sagen, ja, was interessiert mich, der Iran, der ist ja weit weg, äh. mhm. also das waren so meine Gedankengänge. Nein, ja. es ist wichtig, auch Awareness zu schaffen.
0: Ja, das, du sagst es gerade, das hat zwei Ebenen. Das eine sind die Rechte, die Menschenrechte, die Frauenrechte und das andere ist die Religion, die damit, einhergibt und, äh, damit einhergeht. Und auch diese drakonischen Strafen, wenn du dich nicht im religiösen Sinne verhältst. Und das hat immer damit zu tun, im religiösen Sinne verhalten, eine Frau, ein Mensch niedriger Klasse zu sein. Ne? Mhm. Und du hast die Emotionalität angesprochen und Jetzt lassen wir Elam noch mal zu Wort kommen, was ihr durch den Kopf ging. Und Achtung, es wird wirklich emotional.
2: Wenn ich mir Social Media angucke und dann die tapferen Frauen sehe, die durch die Straßen von Iran laufen und ihr Kopf vom Kopf nehmen und für die Freiheit kämpfen, da kriege ich Gänsehaut. Das sind so mutige Frauen, die ihr Lebens aufs Spiel setzen für die Freiheit, für die Menschen, die dort leben, für sich selber und für ihre Familien und alle anderen und für die ganze Bevölkerung, dass man das gar nicht in Worte fassen kann und man selber mit sich zweifelt, ob man selber in der Lage wäre, dort auf die Straßen zu gehen, wenn man weiß, dass man mit seinem Leben dafür bezahlen muss, wenn die auf einen schießen oder in politischen Gefängnissen man im Endeffekt landet und dann auch hingerichtet wird oder zu utopischen Gefängnisstrafen verurteilt wird, weil man für seine Freiheit eingestanden hat. Und dann reflektiert man und merkt eigentlich, in was für einer privilegierten Situation man sich befindet nicht über solche Dinge nachdenken zu müssen und diese Freiheit jeden Tag zu genießen. Da gerade ich auch von äh, politischen, aktiven Eltern natürlich geprägt bin und meine Eltern das Glück hatten, das Land frühzeitig verlassen zu können und ich mich gerade nicht in dieser misslichen Lage befinde, indem ich jeden Tag darüber nachdenken muss, wie eingeschränkt und unterdrückt dieses Regime, diese Frauen äh, durchsetzt. Und also es ist so emotional, dass man, ich finde, das kaum wirklich fassen kann. Und ich glaube, auch für Menschen, die vielleicht damit keine Berührung haben, ist das schwierig, seine eigenen Gefühle da äh, zu ordnen und zu beschreiben, dass derjenige das empfinden kann. Aber wenn man dann sieht, dass viele Frauen und junge Männer viel jünger als man selber den einzigen Ausweg aus dieser prekären äh, Situation sehen, ihr Leben dafür zu, zu riskieren, ist das meines Erachtens so lobenswert und jeder Einzelne, der da fällt, ist nicht nur eine Zahl, sondern ein Mensch, der dahinter stand mit einer Familie und man konnte es selber sein und Alleine das macht es so emotional und einfach unfassbar. Ja, es ist einfach nur krass und
0: ich, ich denke... Bei Elham, sie ist, ne, kommt gerade aus dem Iran wieder und hat dieses Land jetzt nochmal erlebt und und äh, auch diese Menschen lieben gelernt. Und da sind ja auch wirklich, das muss man ja sagen, es gibt auch so viele Männer, ich war jetzt hier auf der Demo, so viele Männer, die sich da für die Frauen einsetzen und die menschenrechtlich äh, oder Menschenrechte wollen, Frauenrechte wollen. Das sind ja nicht alles nur religiöse Deppen, da Null. die ähm, die Frauen steinigen wollen, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig auftrag, äh, aufhaben und so. Ne? Und die sind so stark und und setzen sich dieser Gefahr aus. Es ist einfach nur so krass. Ne? Und seit Jahrzehnten gibt es diese Proteste ähm, Ganz präsent sind ja auch für uns noch so die Bewegungen auch der grünen Revolution. Da ging es nicht nur um Frauenrechte. Das war 2009. Vielleicht mhm. nochmal ganz kurz, worum ging es da eigentlich? Also im Juni 2009 gab es ja in Teheran und anderen größeren Städten der Islamischen Republik öffentliche Proteste und Demonstrationen gegen das äh, bekannt, amtlich bekannt gegebene Wahlergebnis, das dem mhm. bisherigen Amtsinhaber, wir erinnern uns, Mahmoud Ahmadinejad mit 62, was als ich Prozent die absolute Stimmmehrheit einräumte. Und ja. es sprachen ganz viele Leute von Wahlbetrug. Das kann überhaupt nicht sein. Und er ja. sagte, nö, ich habe gewonnen, zack. Und hier Siegesparade am 14. Mhm. Juni. Mhm. Und da bezeichnete er äh, seine Gegner als Schmutz und Abfall und äh, die ebenso Beschimpften versammelten sich schweigend zu einer Gegendemonstration am 15. Juni, also einen Tag später im Zentrum von Teheran und das sollten dann nicht nur ein paar bleiben, sondern eben drei Millionen die sich eben äh, wehren und diese Proteste werden zur grünen Bewegung nach, dem politischen, nach der politischen Erkennungsfarbe des Herausforderers Musavi. Und äh, das ging halt. Iran ist
1: bevölkerungstechnisch genauso groß wie Deutschland, ne? Also so, okay. ähnlich, ähnlich groß, hat 83 ja. oder 84 Millionen.
0: Ja. Und das ging halt bis in den November hinein, also ne, wir überlegen mal, Juni bis November und wir sehen ja auch jetzt, ich meine, wir sind jetzt fast im Oktober, diese Proteste auch im Iran hören ja nicht auf und äh, ne, die, die haben richtig, und es ist ja immer wieder so, du hattest es vorhin auch so beschrieben, ne, es wird niedergeschlagen, zack, und was ist eigentlich aus der grünen äh, Revolution geworden? Es ist, man denkt so, wow, das war so eine riesengroße Bewegung und was ist da eigentlich übrig geblieben? Wurde halt erstickt, ja. Dann gibt es äh, 2018 wieder Proteste und zwar auch wieder Auslöser eine einzige Frau, wieder hat steigt in Teheran auf einen Stromkasten und bindet sich und da ist wieder das, das Kopftuch als Symbol, bindet ihr Kopftuch an einen Stock und schwenkt den ne? mhm. und äh, wird verhaftet natürlich und auch in Haft soweit ich weiß, gefoltert, dann schaltet sich sogar der Westen ein. So lass die Frau frei und dann gibt es auch wieder richtig Proteste. Und es vergeht keine Woche ohne, dass neue Videos und Fotos von Frauen im Netz erscheinen. Die ist eben der wieder äh, tun mhm. und eben unverschleiert durch die Straßen laufen. Und da gibt es auch eben ganz viele, die sagen, okay, sie hat es gewagt, wir können das auch kleine Bewegung und so weiter, ne, bis es dann irgendwie immer wieder größere Proteste gab. Im Netz, im Moment ist es ja leider so, dass das Internet abgestellt ist, dass man sich nicht organisieren kann, dass man das nicht verbreiten kann, dass man nicht sagen kann, komm, wir treffen uns da und da und protestieren. Und trotzdem und wieder. Ne? Viele Frauen, die übrigens dann inhaftiert waren, sind ins Exil geflohen, weil die natürlich auch Schande über die Familie bringen und es ja nicht nur die dabei bleibt, sondern ähm, eben auch Familien, ganze Familien sanktioniert werden. Mhm. Und jetzt gehen sie wieder auf die Straße. Und mhm. es ist einfach.
1: Also es gibt, es gibt auch die Möglichkeit, hier aus Deutschland zu unterstützen. Ich greife ein bisschen vor, es gibt dieses mhm. Snowflake-Plugin mhm. im Browser, Chrome ja. oder Firefox. Und ähm, so kann man ein bisschen seine eigenen Internetbandbreite abgeben. Absolut. Fragt mich jetzt oder fragt uns jetzt aber nicht, uh, Tor-Projekt. .org, wir wir verlinken, verlinken das in den Shownotes am das. besten. Ja. Wir haben keine Ahnung von Sicherheit. Ne? Ja. Also da, da, das ist einfach nur ein Weg, den man anbieten kann. Weil, äh, das hatte ich jetzt auch bei Social Media gesehen, dass das ähm, jemand, jemand gepostet hatte und gesagt hat, hier, ähm, ja. das könnt ihr tun und gebt auch ein bisschen Bandbreite ab. Und dann gab es aber auch wieder die Diskussion, ja, wie sieht denn das jetzt aus, anwältlich und äh, sicherheitstechnisch. Mhm. Und dann haben aber auch viele drunter geschrieben, ey, scheiß auf die Proxys, da drüben sterben Frauen. Ja. Also ne, das ist eure Entscheidung. Wir geben euch nur den Hinweis, mhm. ähm, wie, ihr, wie ihr
0: auch so unterstützen könnt. Aber da können wir am Ende auch noch mal was Was können genau. wir konkret tun? Vielleicht noch ein Einspieler von Elham. Ich habe sie gefragt, ja. was sie den Frauen wünscht. Ne?
2: Und mhm. äh, sie antwortet hier. Was ich natürlich hoffe, und das ist, denke ich mal, die Hoffnung aller in Exil lebenden Perser ist, dass die Frauen, die dort kämpfen, weiterhin den Mut haben, weiter täglich auf die Straße zu gehen und weiterhin ihre Stimme zu heben. Wir erheben ja unsere Stimme stellvertretend für die Frauen im Iran, in Europa und in Amerika, Kanada und wo immer ähm, Exiliraner leben. Und ich wünsche den Frauen einfach, dass sie den Mut nicht verlieren. Natürlich kann man sich nicht in so eine Lage versetzen, wie viel Mut es aufbringen muss, sich auf die Straße zu stellen und mit dem Leben zu bezahlen. Aber ich wünsche den Frauen einfach, dass sie weiterhin mutig und ohne Ehrfurcht äh, sich den ganzen stellen, damit auch eine Bewegung endlich im Iran auch in, zustande kommt, dass... Hoffentlich, hoffentlich diese Islamische Republik irgendwann gestürzt wird und die Menschen so wie vor der Revolution 79 wieder ihr Leben leben können, ohne eine Gesittenpolizei, ohne Sanktionen für die Frauen, ohne dass es überhaupt Frauenrechte gibt. Im Iran ist eine Frau nichts wert. Das wird im Gesetz auch so verankert, dass eine Frau keinerlei Rechte hat, weder zur freien Berufswahl, noch Entscheidungen, ob sie alleine leben will. Rechte, die wir uns alle gar nicht darüber Gedanken machen, dass Frauen andere Frauen in anderen Ländern diese Rechte gar nicht besitzen. Weil eine Frau darf sich nicht scheiden lassen. Und wenn sie sich scheiden lässt, dann wird sie sanktioniert. Und äh, sie darf ihre Kinder nicht behalten. Das Sorgerecht wird immer dem Vater zugeschrieben, sodass die Unterdrückung der Frau durch die ganze Gesellschaft einen Weg hindurch geht. Und dass man natürlich da keinen anderen Ausweg sieht als, oder nichts mehr zu verlieren hat, als auf die Straße und mit seinem Leben selbst dafür zu bezahlen zu müssen, ist so naheliegend, aber dennoch so angsteinflößend, dass man sich das gar nicht vorstellen möchte, selber in so einer Lage zu sein. Und daher wünsche ich den Frauen viel Durchhaltevermögen und weiterhin viel Mut und dass sie wissen, dass auch durch die Verbreitung des Social Media wir auch eine Stimme den Frauen im Iran geben und sie nicht in Vergessenheit äh, geraten und endlich, dass die Frau sich für sich selber bekennen kann und Menschenrechte und Frauenrechte im Iran endlich auch mal an der Tagesordnung sind. Das lassen wir
0: mal so stehen. Ähm,
1: genau. Ja. Wir haben auch schon diskutiert, äh, Katrin und ich, äh, inwiefern sich das, das System dort umbauen lässt. Also mhm. ne, sollte es klappen und sollte diese Revolution jetzt zum Sturz der, aktu der amtierenden Regierung führen, mhm. Es wurde auch übrigens der Sohn des im Exil lebenden äh, Herrsch, Ex-Herrschers befragt, also vom, vom Schar. Mhm. Und der sagte, wir brauchen ganz dringend eine Trennung von Staat und Religion. Mhm. Und er amtiert definitiv nicht, um jetzt die, die Monarchie äh, ein, einzuführen, mhm. sondern er sagt halt, nein, das, das muss eine Demokratie sein und ganz klare Trennung von Religion und Staat. Das äh, wird natürlich nicht ohne Kampf, abla Kampf ablaufen. Wie schon gesagt, 40, der Pro 40 Prozent der Bevölkerung ist religiös, konservativ und will das Kopftuch. Das und, können sie ähm, ja auch gerne
0: tun. Darf, das darf, ne? genau. Also sie das Kopftuch tragen, das, das geht ja. Religionsfreiheit bedeutet, übe deine Religion aus, so wie du willst. Aber genau. lass andere Frauen bitte auch entscheiden, ob sie das Kopftuch tragen wollen oder nicht.
1: Ja, genau.
0: Ja. Also die Frage ist, wer
1: gewinnt dann sozusagen? Ja. Wie viele Parteien kommen ähm, in die Regierung und äh, akzeptiert, ist das Land bereit für eine Demokratie?
0: Ja, das wird... Interessant werden. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Iran jetzt zu wenig. Ähm, aber die Frage ist jetzt, ne, wenn man auch so Aktivistinnen wie Düsenteckerl oder auch Nathalie Amiri, die nimmer müde, ähm, auf Instagram postet in Talkshows kommt und sagt so wir müssen die unterstützen es kann nicht sein der Westen muss sanktionieren und so weiter aber was können wir jetzt tun als äh, Kim und Katrin und Elham ich habe Elham gefragt was sie meint was wir tun können und das ist ihre
2: Antwort was wir in Deutschland tun können und im Ausland ist einfach weiterhin ähm, ein ein Sprachrohr für die Iranerinnen und Iraner zu sein, die im Iran jetzt jeden Tag auf die Straße gehen und protestieren gegen dieses islamische Regime, gegen die Unterdrückung, gegen die Folter. Das sind Barbaren und Terroristen, die Menschen skrupellos abknallen ohne Rücksicht auf Verluste, die kein Gewissen, keine Seele haben und dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Dass überall auf der Welt jetzt auch protestiert wird, dass man aufrichtig viel, viel Aufklärungsarbeit leistet, dass die Lügen vom Regime nicht geglaubt werden, dass die Menschen erfahren, was es im Iran für Menschen sind, die ihr eigenes Volk so dermaßen unterdrücken gegen diese faschistische Diktatur, und dass die Menschen einfach diese Diktatur nicht mehr möchten und endlich auch mal die gleichen Privilegien und Freiheiten haben möchten wie jeder andere. Und wie schwer das gerade ist, ein normales Leben zu führen. Und allein, was normal für einen selber bedeutet, wird einem in solchen Situationen nochmal richtig bewusst, dass wir so privilegiert sind und Menschen in, im Iran eigentlich überhaupt keine Rechte haben. Und einfach weiterhin... Aufklärungsarbeit lassen bei Freunden, bei Familien, bei Angehörigen, bei Arbeitgebern, bei Arbeitskollegen. Einfach jedem zeigen, ja, im Iran herrscht eine Diktatur, da herrscht Sklaverei, da herrscht Terrorismus. Unter den Menschen gibt es keine Rechte und dass man immer wieder darauf Aufmerksamkeit macht, damit natürlich auch Politikerinnen in Deutschland auch endlich nicht mehr Geschäfte mit dem Iran machen, die den Iran nicht unterstützen, auch wirtschaftlich. Gerade das ist ja der große Punkt. Der Iran hat viel Erdöl und die Menschen unterstützen den Iran weiterhin. Und dass die das nicht mehr machen und den Iran auch äh, dementsprechend sanktionieren und auch eingreifen.
1: Was können wir tun, wäre
2: jetzt ja. nochmal unsere Ergänzung. Ja.
1: Da kann ich mich eigentlich vielen äh, RednerInnen auf Social Media anschließen. Erstens folgt Expert:innen, also du Tekal macht einen fantastischen absolut, Job. Absolut, Zu ihr ja. gehört auch die Organisation, die du hm. empfiehlst, Hava. Das? Ja, H genau Hava.
0: Ja. Harvard.org und Sprecht P mit FreundInnen. Help. Wir haben ah. das, ähm, genau, da kann man spenden, das packen wir auch noch in die Show. -Notes. Also Spenden packen ist ein halten. wichtiger Punkt. Aber ja. genau. Sorry. Sprecht mit FreundInnen über die aktuelle Situation im Iran.
1: Klärt selber auf. Wir haben euch jetzt versucht, so viel Wissen wie möglich mitzugeben. Mhm. Euch so gut es geht, mit Argumenten auszustatten, und erklärt, was mhm. da los ist, warum es wichtig ist, warum es auch für Deutschland und uns wichtig ist, mhm. wie wir helfen können. Ähm, geht auf Demos, um Solidarität zu zeigen. Teilt Beiträge in euren Stories. Auch ihr habt eine Reichweite. Ja. Und ihr erreicht Menschen aus eurem Umfeld. Mhm. Genau, es gibt den Hashtag Jina Amini. Jina ist der kurdische, äh, ich glaube, Kosename von ihr. Masha Amini ist halt ihr der, Name. der, der mhm. Genau, der Name. Mhm. Und ähm, ja, schafft awareness, das das ist gerade ganz, ganz dringend nötig und gegebenenfalls
0: gebt ihr auch eure etwas von eurer Internetbandbreite ab. Ihr könnt natürlich auch Annalena Baerbock schreiben. Als ich auf der Demonstration war, hat auch jemand einen Schild hochgehalten: so Annalena, wo ist eigentlich deine feministische Außenpolitik im Iran? So, do something, wenn wir darauf hinweisen. Das sind so Dinge, die wir tun können. Natürlich gibt es auch politische Einflussnahme. Ich meine, gerade sind 28 Reporter verhaftet worden, die mhm. über kritisch über diesen Fall auch von, von Masha Amini berichtet haben. Vor Ort, vor Ort. Vor Ort, im Ort Iran, ne? mhm. dass, ich ich meine, da, da können wir jetzt wenig machen. Ne? Wir können natürlich Reporter ohne Grenzen auch unterstützen. Gibt es auch Spenden. Aber es ist ähm, das, was, was, was du und äh, gerade mal zusammengefasst gesagt hast, da gibt es doch einiges. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ne, auch genau. sich vor, vor Augen zu führen, in was für einer Welt wir leben. Ne? Ich meine, wir haben gerade auch und im letzten Jahr die Frauen in Belarus gesehen, wie sie sich den Kampf den Panzern gegenüberstellen, ne? da mit Blumen stehen und sagen, so wir wollen hier unsere Freiheit. Also das ist unglaublich und gibt einem Gänsehaut Ach, der und der wir leben. Reine, ne? Oder ja, in der Ukraine auch. Über die haben wir auch eine Folge gemacht. Auch was Deutschland angeht, hört nochmal in die Folge
1: 78 rein. Da haben wir euch auch nochmal einmal zum Thema Frauenquote in den Vorständen. Wozu braucht man sowas eigentlich? Da haben wir auch ein bisschen was über unsere Frauenbewegung erzählt. Und auch in der Weihnachtsfolge von, ich glaube, 2019, ja, oder 2020. Genau. Aber da haben wir auch ein bisschen was erklärt und ähm, warum es auch uns angeht und warum uns das hier auch noch mehr anfasst. Das es, ist auch einfach,
0: ja. Unser Podcast heißt starke Frauen. Also Richtig. wenn wir nicht darüber sprechen und danke nochmal an Elham für den finalen danke. Push. Wenn wir nicht drüber sprechen, wer tut's dann? Und wir hoffen, wir konnten ein kleines, ein, ein kleines Pflänzchen pflanzen in eurem Kopf und euren Herzen, dass ihr vielleicht einfach euch ein bisschen zumindest informiert. Jeder kann eine Kleinigkeit tun und sich einfach nur Wissen anschaffen. Es war eine Folge. Du hast es, du hast es am Anfang ja gesagt, die so ein bisschen Nacht und Nebelmäßig entstanden ist. Und wenn uns vielleicht das eine oder andere nicht ganz korrekt hier gelungen ist, wiederzugeben, dann äh, bitten wir um Verständnis und Verzeihung. Ihr könnt uns gerne schreiben natürlich und uns darauf hinweisen. Ansonsten freuen wir uns, Katrin, wenn ihr diese. Ja. Wie toll ist das, dass wir keine
1: Peitschenhebe dafür
0: bekommen? <lacht> ja. Ja. Nur wer mhm. bei Ja, danke. Teilt diese Folge gerne und äh, ja, solidarisiert euch. Das wäre ein großes Anliegen für uns. Und wir danken euch fürs Zuhören bis hierhin und freuen uns auf die nächste Folge. Lasst euch überraschen, was dann kommt. Genau. Also bleibt bis gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.